0: Så ett rep då som hindrar folk att gå ombord. Där står jag så tittar och tänker, fan håller jag på med? Och så ser jag att en gestalt kliver åt sidan så här och kommer ut och går emot mig. Och där står någonting som för mitt inre sade mig, ja den där det...
1: Välkommen till Spionpodden. Ja, hej och välkomna till en avsnitt av Spionpodden. Idag sitter vi i en lägenhet i centrala Stockholm och kommer att prata med en för detta spion och agent och skattletare, dykare, allt möjligt. Donald Forsberg, välkommen. Tack, trevligt att du komma hit. Ja, tack tillsammans. Jättekul att du, att du är här. Du, du har jobbat inom IB och du har jobbat på en massa olika... Eh, instanser och varit informationsinhämtare och jobbat för tullen och allting. Kan du inte bara börja med att berätta? Vad, vad? Ja,
0: det var mycket på en gång där, men jag ska försöka att slingra mig framåt ja, i historiebiten här. Ja, Efter att ha levt 19 år på Gotland med vetskapen om att jag har en pappa som har varit främlingslegionät som fick koka soppa på, på, på gräs och äta och så, det var det enda jag visst om honom. Han hade varit 15 år i legionen och sen kom han hem. Tiden går och jag är ute på sjön lite grann och sen ryker jag in i kustalteriet uppe i Vaxholm. Och blir faktiskt uttagen till röjdykning och det är ju väldigt speciellt. Och jag gjorde bra ifrån med det, det gick bra. En fredag eftermiddag så gick jag på expeditionen på K1 och lånade en telefon. Och då ringde jag till Lektyr, den här tidningen då, ansedda tidningen att jag visste att min far hade på 50-talet skrivit en mängd av artiklar om om främlingslegionen. För jag bara frågar, vilket
1: årtal är vi i nu?
0: Eh, nu är vi 67. 67, okay. på, på K1. Ja.
1: Innan du fortsätter att du, innan du ringer till din far, kan du inte berätta vem var Harry Forsberg?
0: Harry Forsberg var en eh, Helsingjepojke. Som redan som 13-åring ville ut på sjön. Han smög ombord på en, en koltramp i, i Ljusnehamn och gömde sig. Och efter tre dygn så hade kocken hittat den här ynglingen sittande i, i en vedskrubb ombord. Och då var det för sent att vända. Utan de tog med sig honom. Och han fick hjälpa till där och skala potatis
1: och... och men nu, förlåt, 1936 tar han värvning i Främlingslegionen, kan, kan du berätta om det gjorde i Nordafrika? Ja, och, men efter,
0: efter det att han hade segrat lite grann med olika båtar så kommer han tillbaka till Marseille mm. och då super han till en natt och blir rånad fullständigt, han, han, han hade bara byxorna på sig, allting hade de tagit. Och då träffar han en tysk som sitter på en bar ja, och då frågar Harry så här, vad ska du göra? Ja jag ska supa upp mina sista pengar så ska jag gå över bron över till rekryteringen för främlingslegionen. Ja, då följer jag med. Så börjar det. Och det var inledningen då till Harry Forspers liv som främlingslegionär. Han var med i alla drabbningar i, i Abyssinien och han var med i, i Nordafrika. Och sen tillsammans med de allierade så kommer han och eh, gå i land i Monte Casino. Mm. Och då var han plutonchef för en sabotör, sabotörsgrupp. Eh, och han var med och gjorde sabotage inne bakom tyska linjerna där. Vilket ledde till att han till och med fick ta emot en förtjänstmedalj av Patton själv. Mm. Men sen grips, greps han uppe i, i Sydtyskland och blir transporterad upp till Stalag 4 eller 6- jag kommer inte ihåg vilken, det var en av dem i alla fall. Vad är det för ja, det är fångläger. Mm. Mm. Och där satt han i nio månader tills att engelska fallskämtsjägare kom och befriade honom. Och sen då han, när han landar i Stockholm, då hade han, hade, han att sätta på sig civila kläder. Han åkte hem i legionsuniformen. Och det finns mängder av bilder i svenska medier från den tiden. Harry Forsberg, främlingslegonäring, kliver i land i, i på Bromma. Och han blev ju väldigt uppmärksammat. Det första han gör då efter att ha låtit sig intervjuas så går han till Röda Korset och frågar om han kan få en, en biljett upp till sina föräldrar i Ljusne. Nej, det fick han inte. Då berättade Harry för dem, för att han tyckte de skulle veta det, vad Röda Korsbilarna hade gjort det vid de tyska fånglägren, Nämligen att paketerna som de skulle ge till fångarna, det gick till tyskarna istället.
1: Är, det. är vi ju under andra världskriget nu, eller? Ja, det är ju slut. Det ja, men alltså det det, det, vi han, det vi pratar om i andra. Ja, ja, det är precis i slutet då.
0: Nu tar det inte så lång tid innan svenska underrättelsetjänsten får ögonen på den här killen. Och kontaktar honom. Undrar vad han är för en filur. Och det resulterade i att han blir alltså rekryterad till, först till svenska underrättelsetjänsten. Okej, men Där, vad
1: var det han gjorde för
0: säkerhetstjänsten? Nej, underrättelsetjänst och, och säkerhetstjänst, det var inte det han skulle göra, utan... Efter det att hans grupper i, i främlingslegionen hade splittrats och åkt hem till respektive länder mm. överallt så hade ju han kontakter i, i, i andra makters försvarssystem. Eh, mm. För de, 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 alla de här veteranerna blev ju inplockade mm. i respektive lands försvar precis som han. Mm. Så att när han blev kontaktad av det som sen skulle bli Stay Behind i Sverige Då hade han enorma kontakter redan ah, ja. som han kunde etablera mm. Och det blev han, så att han blev förbindelselänk I Stockholm, i Sverige, åt svenska Falangen av Stay Behind med Ja De andra
1: europeiska mm. Det var han med och byggde upp mm. Ska vi gå tillbaks till uh, Ditt samtal Du ringer till din far Ja, jag fick telefonnumret till, till en
0: konstnärinna som heter Lillemor Lovén. Så svarar hon när jag säger hej, jag heter Donald Forsberg från Gotland. Jag undrar om du vet var min far finns. Ja, det ligger en gammal ångbåt nere i Nybroviken precis nedanför, eh, nedanför Dramaten. Och det är en nattklubb. Ingenting där på dagen utan på nätterna, då är det fullfarten nere. Men det är inga vanliga där utan det är bara klubb, det är klubb Saltfrön. Men där nere finns han. Han bor ombord där. Och när jag kommer ner. Ja, där ligger båten. Så är det ett rep då som hindrar folk att gå ombord. Och där står jag, så tittar jag och tittar och tänker. Vad fan håller jag på med? Den här gubben då. har, ja. Ja, det är min far visserligen. Men vad ja, fan han har inte gjort ett dugg för att leta efter mig? Vad ja, fan ska jag leta efter honom för? Så det var på vippen att jag hade bara vänt mig om. Och gått därifrån. Och så ser jag att en gestalt kliver åt sidan. så här Och kommer ut och går emot mig. Och där står någonting som för mitt inre sa sade mig ja, den där det, känslan för mig mot, mot den personen, det var precis som att vi, vi sågs igår mm. så att när, när, när vi sen, de första timmarna när vi satt och pratade var precis som att jag vi hade varit borta ifrån varandra så att det var så alltså en intimitet, alltså personligt och mm. känslomässigt så det, det slog till bara. Och då sa han, ja hör du vi har lite kort med folk som jobbar i baren på nätterna här uppe. Kan du tänka dig stå här uppe i baren och, och, och krona öl i natt? Ja visst sa jag. Du får 50 spänn i natt. Och 50 spänn 67 det var mm. mycket pengar. Mm. Och Ombord på den här båten så var det ju mycket mystiska människor som bodde där. För att de hjälpte till att städa lite grann. Mm. Vi hade intellektuellen Johan som med sin epitet var där ombord. Och, vem, vem, ja, vem var det? Gangster Johan. Alltså en av Klara en av, um, allra sista figur. När han inte bodde ombord på båten så bodde han i en soplåda uppe vid, vid um, Humlegården. Va? Ja, där bodde han. Och
1: soplåda?
0: Sov. Ja, en, en sandlåda. Sandlåda, ja. Och alla visste att han bodde där. Så att de lyfte på locket. Hej, hej Johan. Hur mår du där? Ja, ja, ja. Han skrattade inåt, inte utåt. Så han hade men men varför då... var han
1: så omtyckt?
0: Ganske Johan? Ja, ja han var ju den sista kultur... Den sista, allra sista klara bohemerna. Men sen inträffade någonting. Plötsligt så kommer du upp... Vi sitter upp i... I Ur
1: sandlådan? Ah. Äh? Ur sandlådan. Ja, 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 ur
0: sandlådan, ja visst. Nej, men när vi sitter upp i baren där <kör> på övre däck så kommer det en liten mörk, smal, mager, ämlig, tanig figur upp med en stor jävla gitarr släpandes. Och så sätter han sig ner där. Och han hejar bara lite grann så här. Och plötsligt så börjar då den här killen med gitarren några bord bort. Då börjar han att spela och, och, och trodde lutta där. Och, och, och sjunger på ett nasalt sätt så att jag säger, vad är i helvete det för en person? Ja, det är, det är den där jävla uh, Staf. Bernd oh. ja. ja, Jag visste ju ingenting. Han satt ju bara där.
1: En, en svensk trubadur.
0: något nasalt. Ja, la, 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 Vad tycker ni om den då, sa han. Skit. Spela inte den, för då kastar vi landet, sa Men då satt han, Bernd nämligen och skrev den balladen, äh, Familjelykan, mm -hmm. som idag är en klassiker. Men det är nämligen så att...
1: Men du, för att inte det här ska bli en ja. familjesaga. Vad hade fartyget med spioneri och underrättelsetjänst att göra? Jo, ja,
0: nej men då är det så här att det här blev ju min introduktion mm. på det hela. Och jag visste i natt ska jag stå och sälja öl här. Mm. Och jag står där, klockan är väl ett. Då kommer det in en gestalt eh, som fyller rummet, så att säga. Mm. Eh, stor basker, yvigt hår, stort skägg. Och mycket kraftigt svarta glasögonbågar och så här. Och, och, och bombastiskt så här. <gör> och direkt, han går direkt fram till, till, till bardisken. Och ställer. så tittar han. Är det här Harrys ohängda son som har kommit tillbaka? Sen under den timmen som jag stod och talade med den personen. Så rökte han kanske två stycken hela Cecil-paket. Det här var första kvällen. Jag kände 50 spänn. Och varje natt klockan ett så kommer den som jag då kallade för skotten. För jag, jag tyckte han såg ut som en skotte. Mm. Och jag visste ingenting om honom. Men han visste mycket om mig. Men det har väl Harry berättat tänkte jag. Då möter jag Harry på däck. Och då säger han så här. Hör du, skotten var här nere för ett tag sedan. han sa det att när du kommer så be Donald komma upp till mig. Så att då instruerar Harry mig att jag skulle gå. Jag skulle gå till Greve Magne, gatan 10. Mm. Jag går ut. Han kommer upp. Nej, titta, Harrys pojken. Äh, trevligt, kom in här. Så vi går in i hans eh, bibliotek. Och där inne sitter det två personer till. Och eh, jag blev bjuden på en, en liten glas whisky direkt. Uppslaget. Och så sätter vi oss ner. Och... Eh, de, de, de här två personerna, förutom skotten då, skotten visste jag, visste mycket om mig. Men det visade sig att de här två personerna visste lika mycket som skotten om mig. Så vi hade en liten sån här formell introduktion då innan de sa så här att hörre du, vi känner din far sedan många, många år tillbaka. Eh, och då ska vi tala om för dig att vi tillhör så att säga en organisation inom Svenska Försvarsmakten som nyrekryterar till så att säga en organisation... Som, som följde ihop 1964 men som nu ska återuppstå igen. Då sa de inte att det blir IB utan de sa bara det. Att vi, vi, vi är ute och letar på förbandena efter de som vi kan rekrytera till det här. Mm. Nu, är du, nu får du frågan. Och eh, när vi är klara här, antingen har vi kommit överens. Du tycker att det här verkar spännande mm. och du vill vara med. Eller också säger du att det är ingenting för mig för jag har andra planer. Då har inte det här samtalet ägt rum. Mm. Ja. Men jag tyckte efter tre timmar och ett glas whisky till. Bara bara, ja, varför inte? Så att jag gick därifrån med att ha tackat jag till någonting som jag i stort sett inte visste vad fan det var för någonting. Men det lät ju spännande. Vad var det då? Ja, det var ju militära underrättelsetjänstens eh, falang som skulle utveckla sig till vad jag då inte visste. Men det blev ju en strejbehand verksamhet. Mm.
1: Men vad, vad är Stay Behind
0: då? Stay Behind är ju den organisationen som i händelse av ockupation att en främmande makt alltså, slår ner vårt reguljära försvar och kan bryta in bakom murarna på Försvarsmakten och, och, och gå in i arkiv där och rota och, och hitta eh, speciell information. Så var det det att om det, om det skulle inträffa med Sverige att en främmande makt alltså bryter sönder oss och få tillträde till Försvarsmaktens inre arkiv. Då är det så att där finns ju hela försvaret. Alla finns noterade där. Alla. Men då är ju de lamslagna. De är ju fråntagna sina vapen. Så att de sitter ju någonstans och petar näsan och kan inte göra så mycket mer. Men då måste vi komma in. Och då är det så här att de som ingår i det gänget som ska aktiveras. För att förhoppningsvis slå undan det här motståndet som de har försatt vårt land i. Då ska, då ska vi inte vara kända. De ska inte veta vilka det är som kan tänkas spränga röven av dem. Om, om man uttrycker sig drastiskt. Utan då är det så att vi är hemliga agenter. Det är en sak. Men sen finns det hemligt hemliga agenter. Och de som ingår i Stay Behind-organisationen. Det är hemligt hemliga hemliga agenter. För de finns inte. Utan är det så att det finns en information om någon som ingår i en stay-behind-organisation så ligger den informationen under en stor jävla sten djupt inne i skogen. Mer, mera tillgänglig ska den inte vara. Och sen är det ju så att den som blir involverad i stay organisationen han vet bara vad som, vad som finns i hans lilla, 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 lilla cell. Det kan vara två, tre personer. Där vet han vad han ska göra. Men han vet ingenting om organisationens olika celler som finns omkring honom. Så att skulle, skulle, skulle man bli ärtappad som någon eh, som, som tillhör det här farliga som skulle kunna ha motstånd emot en, mm. en, en, en främmande makt ja, då kan de ta livet av mig. Och om jag avslöjar de andra två om de rycker bort naglarna så kanske jag gör det. Jag vet inte. Jag hoppas att jag inte gör det. Det räcker att de tar livet av mig. Men om jag då avslöjar smärta inte står ut och ja, det kallt och pelle också. Ja då tar de oss tre. Men de kommer inte längre. Mm. Och det här är säkerheten vi gäller. Mm. Så att om, du, om du, 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 du vet inte om din granne i där du bor, han kan vara exakt samma funktion inom stödbehandling som du. Men ni vet inte någonting om varandra. Det är säkerheten vi gäller. Mm. Och det fick jag lära mig att leva efter. Och min roll blev att ingå i en, en mycket speciell Falang inom detta. I en, en, en sektor. Jag, jag, jag ska inte berätta hur många vi var i sektorn. Men den sektorn fanns på Gotland. Mm. För att Gotland var ju mitt naturliga område. Jag kunde Gotland mm. geografiskt och, och alltihop det där. Så att den mest attraktiva platsen i så fall. Det är, det är ju det är Gotland. Eftersom det är ju svenska hangarfartyget. Det får inte intas. Och om det intas. Så ska det finnas mycket kraftiga motmedel. Att slå emot och det innebär då att jag eh, man måste ha mat. Jo, det där, det där fixar vi. Så att vi ska se till att du får det du behöver. Men du får det inte på vi sätter inte in det på banken åt dig utan det där sköter sig. Hur fick du det då? Ja, man kallade det för bruna kuvert, men det kunde vara vita kuvert också. <laughs> Men varför kallades det för kuvert? För att förmedla de här pengarna till någon i den cellen så måste det ju vara vita pengar, gröna pengar. Mm -hmm. Det kan ju inte vara svarta pengar. För Försvarsmakten och Sveriges organisationer kan ju inte betala fältfolk med svarta pengar, det går inte. Utan någonstans har de här pengarna som når fram till mig om vi kallar det för ett brunt kuvert legat på ett, ett kontorsbord någonstans där någon har stått Lagt upp några så att säga högar så här. Och så lagt i ett kuvert. Och så finns det då en, en liten kod på den. Att den här ska till, till X83798 eller någonting sånt. Och då vet någon som kommer och hämta dem där. Han vet alltså vem som han ska lämna dem här till. I, I princip
1: går, är det, ja. det är pengar och lön. Ja, för
0: precis. Och, och sen lämnar han då till en som går
1: till de två eller tre Säger, varsågod, här
0: din, här, din, här din, så, Och så, så fick du dina pengar. Ja. Vad var det men, du gjorde då?
1: Förlåt? Vad var det du gjorde då?
0: Ja, alltså... Varför jag fick lite betalt för uppgifter... Ja, det, jag kommer in på det, men jag måste smyga mig över den här lilla puckeln här först. För att... Eh, jag är ju inte nere på Gotland än. Nu är jag i Stockholm. Mm. När Harry fick reda på att jag hade tackat jag, då berättade han för mig. Du ska få... Jag sitter på totala bilden av det. Så vi, vi tar det här successivt. Och du ska få träffa människor. Som du inte får träffa om du inte gör det via mig. Och det här var mycket speciellt. Mycket speciellt. Jag kan bara säga en karaktär ur paletten av människor som han presenterade mig för. Så fanns det en beduin som bodde i Stockholm vid den tiden. Som kallade, han gick under benämningen Hafif. Han var bärb. Men pratar bra svenska han kom alltid cyklande på cykel så här. Och så sen ringklockan. Hej Harry, hej Harry. Och, och hej Haffe, hur, är det? hur går det? Jo jo, så brannstannade han så här. Och då hade han alltid en liten väska hängande på, på framstyret. Och i den hade han en hammare. Mm. Det var hans tjänstevapen. <laughs> Men han var en kvalificerad stay behind officer. Mm. Åt franska staten mm. och Sverige. Men han var... En arab i Stockholm bara. Mm. Ingen visste att han var så kvalificerad eh, sträbiga Jag kan nämna en karaktär till. Det fanns en, en, en tandläkare på Östermalm som också hade haft många tjänsteår i franska främstlegionen. Mm. Så att när han muckade därifrån så utbildade han sig till tandläkare. Han var alltså hemlig militär för franska underrättelsetjänsten. Han hade kontakt med franska militära attachén. Mm -hmm. Hans Kauvel, det, det var ju ett handläkare. Mm -hmm. Men samtidigt så var ju han med sina franska ja, frävling och meriter eh, kontaktman mellan så att säga, organisationen i, i staden, så att säga, eh, Stay Behind. Berätta. Men du, du
1: sa att han jobbade för franska, vad då?
0: Ja, eh, franska Duxième Bureau, Alltså andra byrån under rätt tjänsten. Okej. Okay.
1: Men, 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 alltså, men jag måste bara fråga, för attaché, i attaché, min, i mina öron, mm. ögon, öron är, är militär en officiell person. Ja. Så, ja. Men vad är det egentligen?
0: Militär attaché det, det är ju så att säga franska, franska underrättstjänstens eller militarismens man i Sverige. Och han, han, har, han är ju militärattaché ändå. Men han driver också, det är han som driver fältfolket, de som lever ute i Spionerna? Ja, spionerna kan vi säga. Då.
1: Så han, som en svensk militärattaché i, i USA driver svenska?
0: Ja, han, han har, det är hans uppgift att ha koll på de som Aha. bara han ska ha koll på i stort sett.
1: Och det vet, vet alla om att det, det här är liksom en...
0: Ja, men det här är ju KT, så det går han är där för att hålla reda på det dessinna. Ja. Mm. Men innan jag överhuvudtaget hade kommit in i att utbilda mig mm. till den här verksamheten så var jag så påläst mm. och insatt för att genom farskubben och eh, den här tandläkaren och flera där till så blev jag presenterad för människor som var långt, långt, långt inne i, i, i systemen och i och med det, i och med att jag fick klart för mig att de litar på mig då måste jag leva upp till att de kan lita på mig. Och det är det som har präglat mig i hela mitt jävla liv. Mm. Att har man gett ett löfte i sådana här sammanhang- då går det icke att bryta. Det är bara döden som kan skilja en ifrån det. Mm. Efter det att jag hade träffat dem här uppe hos skotten då- så blev jag på det klara med att jag kommer att få träffa en person till i ledet av det här. Och det är han då som ska träffa mig och prata med mig och sätta mig i rätt system. Mm. Och han var påläst. Mycket påläst. Mycket påläst. Och så sa han, ja vi, vi måste ju jag vill skräddarsy en roll åt dig. Mm. Där du passar bäst. Och då sa han, jag har pratat med en person som, som, som du har träffat väldigt mycket och han sitter, han är byrådirektör och sitter på en en, en hög tjänst på ett ställe. Du vet vem jag menar. Så. Ja, jo, jag vet vem jag menar. Vem, vem menar han då? Han menade en hög underrättschef inom dåtida tullkriminalen, Tullens utlandsunderrättelse utlands tjänst. Jag säger Skotten? Nej, nej, nej. Oh, nej, oh, nej. Då, då, då säger den här killen till mig då. Har du någon egenskap som du tror att vi skulle kunna använda av dem? För det är ju nämligen så att inom den här verksamheten handlar det inte heller bara om att hämta information. Man ska sprida information. Men... Desinformation. Som, men desinformation. Och den som verkligen kan sprida desinformation, den måste vara mycket professionell. För att om han sitter och ljuger för folk ute på stan för att sprida villfarelse så att, då måste han kunna göra det på ett sätt så att de tror på honom. Mm. Ja, ja, jag tror jag kan det så. Det brukar gå bra. De tror på mig. Jag ljuger så tung blir grön på mig men... Ja, de tror och det är, det är bra. Ja, det är jävligt bra. Det, det är Det, alla som
1: det ska jag komma ihåg när vi är klara med det. <laughs> <intervjun.
0: laughs> jo, men det är en liten en eh, Men vi har ju, vi har ju, ja.
1: Berätta vidare. Du, du träffade honom och vad, vad, vad blev din, ditt... Ja, efter det att jag hade pratat med honom,
0: då, så var jag cleared så att säga, att åka till mitt operativa område.
1: Mm.
0: Så att jag åker hem till Gotland. Med tre namn i bagaget. Den ena, jag, jag kan alltså säga namnet på, på, på den första. Han heter Kalle Edström. Han var chef för säkerhetspolisens rysrotel. Mm. Som det hette på den tiden. Han gick under benämningen Gotlandjard. En mycket speciell människa. En mycket speciell människa. Men med en dator hjärna. Han kunde hela Gotland på sina fingrar. Men han kunde inte köra tjänstebil. För den krockade han var och en vecka. Det här var nummer ett jag hade med i garagen. Ja. Namn nummer två nämner jag inte namnet på. <laughs> men han hade en, en, en befattning inom Försvarsmakten på Gotland. Han jobbade uniformerat. Men han hade också en, en civil roll för, för det hela. Han, eh, Vilket år är vi nu? Ja, nu är vi ni... ungefär. Nej, vi är 60... Skiftet 68-69. Mm. Okay. Mm. Så jag har då alltså varit här uppe och fått mig lite lärdom. Mm. Bland annat att stå på, på tennstopet och fotografera Jan Guillaume med en Minox i en cigarettask. Men det kan vi ta en annan gång. Bara Jan Guillaume? Nej, det var flera. Lemburg också och de andra. Allihopa.
1: Men vad var det du gjorde där då?
0: Jo, du... men jag skulle lära mig tekniken att fotografera med små Minox- instoppade i ett cigarettpaket mm -hmm. med ett utklipp precis för, för själva utlösaren. Och det var sån fantastisk objektiv på dem där att det var i bredvinkel.
1: Mm.
0: Så att man kunde bara ta upp och låtsas ta en cigarett och så tryckte man bara på en viss punkt. Där visste man att avtryck, så avtryck. Och de, de kassetterna som satt i den här minden de samlade bara i fickan och sen Dagen efteråt så åkte man på ett ställe där stod en bil, som vanligt. Man överlämnade de exponerade kanceterna så fick man nya. Mm. Och jag visste inte vem, vem det var jag lämnade dem till, men det var uppgjort, så var det.
1: Men hur, vadå, hur lämnade, träffade du någon person? Eller? Ja, nej, men jag, jag hade då exponerat mängder av bilder på tändstoppet, men det
0: var i flera ställen. Och sen visste jag det att jag ska lämna dem vidare på en uppgjord plats. Det kommer en bil, jag vet att det är den bilen. Jag vet där sitter han. Jag vet inte vem han är. Han sträcker bara ut handen. Han får min påse med mina exponerade kassetter. Och så får jag en ny av honom. Och så åker vi vidare. Men
1: varför tändstopet?
0: Ja, för att det var ju ett vattenhål för journalister. Och till journalister dit drogs ryska agenter. Ja, och det är ju nämligen så att vi fick ju sitta och bläddra i permar. Ja. Med ismygtagna fotografier på ryska agenter. I andra länder. Men just att den här 88 här, han är i Stockholm nu och han brukar vara på, på tjänstopet och där och där. Så passa på när han är där och se på vilka reaktioner han har med Janne Geo och ja, de andra, alla journalister. Så fort att du ser att de här har en touch, att de stannar vid ett bord eller någonting så att de någon, någon liten mimik eller någonting så upp och rök och tryck. Okay. Så att man vet ju, ibland exponerade man i taket kanske, men man fick med de som skulle fotografera sig. Man fick en jävla teknik på det där. Så det var mycket, vi, 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 vi såg ju aldrig resultatet Nej. av vårt arbete, mm. men vi vet att det bidrog. Vi var säkerhetstjänstens, underhetstjänstens ögon och öron ute på fältet. Men vi visste inte. Vi visste vad vi såg, men vi visste inte värdet i det vi såg. Och det var inte våran plikt. Nej. Vi ska bara leverera.
1: Det är klassiskt. Det är
0: klassiskt, mm. precis.
1: De här nummerna du pratar om, ja. kommer du ihåg några personer som hade
0: nummer? Det, det, det kunde vara, det, det, jag kommer ihåg en, det, det stod nummer åtta, 88. Mm. Och på den så fanns det några nummer som var överstrukna. Mm. Och det var, det var tidigare okay. övningar. Men för mig var han 88. Mm. Och jag kan ju bara säga det att jag kanske inte ska dra in hans namn men jag gör det. Den stackars eh, killen på Aftonbladet, Bjälf, Leif eller Lars Bjälf. Eh, Leif Bjälf var ju en journalist på Aftonbladet som inte köpte ryssarnas eh, så att säga koncept. Och han köpte inte Nick Neylands förklaring att han var så att säga bara... Hitskickad för att vara eh, chef för den sovjetiska nyhetsbyrån. V vem var Neiland, Nikolaj Nejland. Mm. Det var han som redan 62, i, i, han, eh, han växte upp eh, ungefär två landmil ifrån, i arbetarkvarteren i arbetar, eh, utanför Riga. Mm. Två mil kanske ifrån Skangel där som... Palme växte upp mm. som societetsbarn. Så att redan 1962 så hade man valt ut Nikolaj Neiland till KGB. Och att han skulle lära sig svenska. Mm. För man hade placerat honom redan så att säga. För den här, den här killen ute på Skangel. Palme, svensken där. Han kommer att bli något stort. Mm. Och då ska vi ha Nikolaj Neiland färdig att skicka över till Sverige. När han har fått en position i Sverige. Mm. Och 68 då var det färdigt. Då skickade man över Nederlands till, till Sverige på prov. För att se om han kunde närma sig eh, Palme. Mm. Så att när han kommer hit, då, då får han svårt att få uppehållstillstånd här. Så att han blev utvisad och åker hem. Men sen fick han några andra möjligheter att komma hit. Och när han kommer hit 69 eller 70. Jag kan ta fel på några år där. Då, då anfaller han ordentligt. Och sen tar det inte så lång stund innan han är med och spelar. Eh, både Tennis och Bada bastu med Olof Palme. Tillsammans med eh, ja, de här två journalisterna. Du vet vem de är. Nej. Vad heter han som skrev den här boken, Maktens korridorer? Ortmark. Ortmark, Ortmark. Ortmark och eh, den, den tredje personen, han var då journalist också. Jag, jag kommer inte ihåg hans namn just nu. Men, det,
1: men vad hade de med, med han? Ja, men de, för att de här två, Ortmark och, och, och,
0: och den här journalisten, de hade ju ett förhållande till, till Olof Palme då. Vilket då Nikolaj Neilman kunde använda och brytas in. Och till slut så, så blev det ju så att Nikolaj Neilman kunde göra det, det önskedrömmen att få bada bastu och, och e, spela tennis tillsammans med med um, Olof Palme.
1: Men, men vad Ut... hade han med, med journalister att göra, Nikolaj Neiland? Ja, hans han, han...
0: identitet i Sverige, det var att vara chef för eh, den här ryska nyhetsbyrån som fanns i Stockholm, som, som låg någonstans här nere i centrum. Okay. Det var hans kaber, så att säga. Men han var ju, han var ju, hans egentliga roll, det var hans absoluta uppdrag, det var att att bli komma i närheten av Olof Palme. Mm. Och det gjorde han ju med den, den äran. Och han blev. Hur då? Hur då? Och att en rysk överste i KGB kan åka till Sverige och på kort tid bli som vän med, med, med Sveriges högsta politiska ledning så att han badar bastu och spelade tennismål, det, mm. det, det ska till. Men han var, ju, han var ju utbildad redan från 62 i... Och jag vet ju det, att vid den här tiden så fick ju Olof Palme... Han fick ju varningar från säkerhetstjänsten. Mm. Att vet du om att du bad bastu och tennis med en, en, en KGB-överste? Vi, vi, vi ska placera mig på Gotland. Jag har kommit till Gotland, jag har pratat med hettan. Och jag har pratat med nummer två som då är en, en förtäckt eh, IB eh, fast i uniform. Mm. Jag pratade med dem. Sen var det så fyduligt upplagt det här. För att den roll jag skulle göra på Gotland. Om jag skulle i mitt sätt att agera där nere skulle dra misstänksamhet åt mig. Då skulle jag ha en, en tredje så att säga, fallskärm att veckla ut. Och då har vi nummer tre. Han hette Alfred Hempel. Okay. Ja, Alfred Hempel var högsta chefen för Tullen på Gotland. Mm -hmm. Du är på Gotland åt Tullens underrättelsetjänst i Stockholm. Och du ska hjälpa oss med vissa saker här nere. Men det är bara jag som ska veta till din existens. Mm. Och är det någonting du behöver förmedla in i tullsystemet av dina iakttagelser. Så är det mig du ringer så kommer jag och hämtar dina upplysningar. Det okay. ja, var bra. Jättebra. Då är allt klart. Jag hade mina undercover-gubbar och och, och och ta hjälp av i händelse av att det är någonting. Vad skulle jag göra där nere då? Jo, det var en extremt utbyggd vänsterfalang. Maoister. KFM eller ROP. Allting fanns där nere. På den ön som var så jävla bemänd av att, att ha rent hus kring de militära anläggningarna. Mm. Så min roll, det var i två faser. Fas nummer två kan jag säga, den, den går jag till lite grann efteråt här. Men den handlade då om att i de här så att säga, extrema politiska miljöerna så samlade man på militant information. Det visste man. Men man visste inte vad, man gjorde av, vad de gjorde av dem. Men det skulle jag ta reda på. Okay. Då började jag inrikta mig på de här ungdomsligorna som jag kallar dem. Då, som stod utanför systembolagen och delade ut pamfletter så här. Och, och skrek på gatorna. Ja, du ska lyssna på, du ska läsa din lilla maus röda så här. Och då gick jag och spanade på de här och titta Vem av dem ska jag plocka ut ur skocken? Och bygga om? Mm. Supa ner, eller gör vad fan du vill.
1: Manipulera.
0: Ja, manipulera. Gråsteg.
1: värva värva mm.
0: Så att jag målsökte, jag var uppe på pubarna och jag satt och tittade på dem och jag. Den ska jag ha. Då fick jag reda på att han jobbade på Gotlandsbåtarna. Där jobbade han.
1: Mm.
0: Självklart så söker jag jobb på Gotlandsbåtarna. Som kock och blir anställd mm. på samma vakt som honom. Och jag är ju en jättetrevlig människa så vi blev jättekompisar där och jag sa det till slut, ja, men vad fan, du springer på stad med din jävla mausröda, vad fan håller jag på? Ja, ja, ja du borde läsa den själv också. Ja, tänkte jag, okej, okay, men då får vi sätta in, här får vi sätta in specialmedel, Så att på tre veckor så hade jag supi ner honom till avgrunden mm. <laughs> så han höll på att få sparken ifrån båten. Mm. Och när han då stod på, på avgrunden och, för, och hör, så att då grep jag in som den gode, gode så att säga, fiend där. Och sa, nej men jag ska, jag ska ta hand om honom. För jag var ju kock, så att säga. Och han jobbade i ekonomin. Nej men sparka honom inte för Guds skull. Och då blev vi dödsbolade. Ja nu har jag hjälpt dig, nu får du hjälpa mig. Ja då? vad då, vad, vad vill du ha för hjälp? då jag vill veta fullständigt eran så att säga, agenda. Jag vill veta. Jag vill se listor på alla som tillhör din organisation. Och innan jag hade fått honom överstyr, så att han var min man, då kom han en kväll en, en, en fredag eftermiddag och sa, ja, 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 jag förstår vad du håller på med, men är du också intresserad av knark? Ja, om det är knark på väg till Gotland så är jag inte. Ja, ja, ja okej. Men du, på fan. Jag ska berätta för dig. Men de slår ihjäl mig om, om du säger att det är jag som ska aldrig. I bitti Nu pratar jag gotländska. Mm. I, i morgonbitte med båten från Nynäs. Då kommer det två stycken så fick jag namnet på dem. Då säger till att polisen tar dem. Då var jag tvungen direkt att ta kontakt med tullchefen. Hempel. Hör du, det kommer knark med båten i bitti. Mm. Jaha, ja, ja. Men du vet... Vi på tullen, vi får ju inte gå in och, 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 och ta knark som redan är inne i Sverige. Utan det måste ju polisen göra. Så då fick jag träffa en, en kille som hette Bertil Bonnevere som meda började jobba på Säpo. Jag berättade på honom. Ja, mycket riktigt. På lördagmorgon så tog de två killar, kf lärare Med ett och ett halvt kilo hash och, och hela det där. Och det var ju rubriker, rubriker. Och när, och när då den här killen hade berättat det här för mig... Då hade han inte varit riktigt nykter. Han sa det. Hade jag nu varit nykter då går så hade jag fan För att, ja, ja, det är väl bra att knarket kommer bort. Men du vet, kommer de på att det var jag de slår det igen mig. Direkt, sa han. Jag lejvar inte många dagar. Nej, men ta det lugnt. Jag ska inte skvallra på det. Men du vet väl att jag har en liten hållhake på det. Ja, fy fan. Jag skulle inte ha sagt det här till dig. Nej, men ta det lugnt. Ta det lugnt. Om du hjälper mig så hjälper jag dig. Jag är tyst. Så det här ledde då till att han levererade material till mig. Som var unikt. Ja. Och nu, nu har vi kommit in på att. Men vad var det för material? Ja, det var ju medlemslistor mm -hmm. och agendor. Vad de har gjort och vad de ska göra. För det är nämligen så att det fanns en subversiv verksamhet i deras agenda att man ska slå ut det gotländska försvaret. Sabotage. Ja. Det fanns en skiss på hur man skulle samla eh, sand ifrån Ulla Hau på Fårö, mm. alltså en enorm fin kristalliserad sand, alltså det finaste som finns. Mm. Som man skulle sila extra mer och ha på flaskor, botäljer. som man skulle ha för att vid något tillfälle hälla i de militära tankarna för drivmedel. Mm. Och då förstår du vad det blir av det, och det är ju katastrof. Det lyckades den här operationen avslöja. Men vad gjorde du sen då? Ni... Då var jag kvalificerad för högre. Mm. Då man nog titta på med i andra sammanhang. Och det, det, kan jag, det kan jag kanske prata om någon gång. Men, men jag måste konfirmera med, med högre vederbörande först.
1: Mm. Men då, du... då,
0: då kommer vi in i en helt annan klass. Varför det? Ja, det blir helt andra uppdrag.
1: Men varför Så... kan du inte berätta om det?
0: Jo, nej, men det, det, det kan jag göra. Men... men Inom viss motto så att säga. Mm. För att, eh, Men gör det. Ja, vi, vi ska göra det. Inom viss motto. Vi, ja, ja vi, vi, tar, vi tar sak om sak. Eh, för att eh, jag blev uppkallad till Stockholm. Och eh, hörde du, du ska ut och tågluffa. Mm. Jaha, spännande. Ja. Du tågluffar ner till eh, Genua. Du sätter dig på en färja och åker över till den här franska ön. Korsika. Korsika, eh, ja. Och där kan du luffa lite grann och äta och gott och, och, och titta omkring. Sen tar du en, 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 en liten färja över till Algero på Sardinien. Och eh, där ska du då slå dig till ro och eh, titta omkring. Sitta och sjunga, fixa en gitarr och sitta och sjunga lite grann. Men hör du, du kan ju, du kan ju alla Evert Taube och Donna Andersson, de är jätte, jättefina. Men det finns en liten sång du ska lära dig. Ordentligt.
1: Så du var Och, trubadur.
0: Ja men jag, jag, jag är ju käll, jag har ju spelat gitarr sedan jag kunde stå på benen så att säga. Och den heter Brigada Rosso. Alla popolo, Brigata Rossa. Oj. Ja. Så den lärde jag mig ganska gott på, på italienska.
1: Men är inte det en kampång.
0: Ja ja, visst, visst, visst är det det. Jag 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 sympatiserar inte med varken texten, melodin eller någonting, utan det den sången jag lärde mig, det, det var ett redskap för mig, okay. i ett uppdrag. Ja. Och, eh, en kväll så sitter jag och sjunger den i en liten taverna eh, på Ham Esplanaden där nere i, i Algero. Folk tittar på nu jaha, mm. Kvällen efteråt så kommer en liten skönhet och sätter sig, ja oh, listen to you last night. Oh, it's a beautiful song you see. Där stoppar vi.
1: Okej, okay. du vill inte berätta mer om Sardinien, då får vi avsluta här. Då, och, då ska jag inskränka mig till att säga så här att
0: orsaken till mitt tåglufferi, mm. att jag var där nere, det var början på ett uppdrag som i tid och omfattning och inriktning är att likställa sig med den avslöjade IB-agenten Gunnar Ekbergs vistelse. Vid samma tid, stort sett. Mm. Nere i sanddynerna, lite längre bort just i, i, i Medelhavet. Mellanöstern? Ja. Vi var ute, kan vi säga, i exakt samma sorts uppdrag. Och Gunnar kommer hem och de får köra honom på safe house. För att han har alltså kvalificerade de efter sig och gömma
1: honom. Vad va är en safe house?
0: A safe house, man, man, alltså organisationen tar hand om en. För att man, man är kvalificerad för att bli avrättad. Okay. För att man
1: har alltså... Trampat en, en
0: giftodom på skallen.
1: Det är alltså IB som själva sätter honom i ett safe house. Ja,
0: okay. Det, för att de hade ju fått reda på att han, han stod ju under dödshot. Mm. Mm. När de skickade Gunnar till, på safe house, då var jag i stort sett klar där nere och skulle ta mig hem- med utfört uppdrag, och det hade ju Gunnar också. Han hade ju lyckats med sitt. Och jag... Jag inser att nu har jag gjort det jag ska göra, jag har det jag ska ha. Då vet jag att nu är det dags att åka hem. Så att jag åker över och tar en, en, en snabbbåt, en sån här snabbfärg, över till Chivitavecchia på, på fastlandet då, som är eh, Hamstaden till Rom Och där går jag då till närmaste telefon och ringer ett inpräntat telefonnummer till ett ställe och identifiera mig. Det tog en timme kanske, kanske en och en halv, så kommer det en en specialbil ner och hämtar mig och kör mig direkt ut till, till Da Vinci där flygplatsen. Två och en halv tre timmar efteråt så landar jag på på Arlanda och när jag kommer in i ankomsthallen där så står det en person, två stycken och välkomnar mig hem för att de hade fått rapport från ifrån ambassaden där nere att han är på väg hem. Mm. Och när jag kommer in i ankomsthallen där så ser jag på posterna där att den gamla kungen har dött ner på Sofiero
1: i natt. Gustav den sjätte Och i,
0: Ja, precis. Och, jo, jo. Men jag hade i bagaget hem det man hade skickat mig för att efterfråga. Så att det var en lyckad operation. Och jag hade varit borta ett tag. Och jag hade en liten familj vid den tiden. Mm. En kvinna. Och en liten son på tre år tror jag. Ja han var tre år bara. Och det här är känsligt. Det är känsligt, jävligt känsligt. Mm. För att när jag drog iväg på det här uppdraget. Så sa jag till henne att jag. Jag är nog tillbaka om några dagar. Men så blev det inte. Det är jävligt känsligt. Det är inte klokt. Utan jag försvann. Jag kunde inte tala om att nej, jag kommer inte. det tar lång tid när jag kommer
1: hem. Hur länge var du borta?
0: En och en halv, två månader. Någonting. Jag, jag, jag kommer nej. inte ihåg riktigt när jag stack. Men jag vet bara när jag kom hem. Men hon förstod, hon visste att jag håller på med någonting som jag inte kan berätta om. Mm. Så hon hoppade. vi fan vad här. Hon... Eh, Hon bad en bön varje kväll. Nej, <laughs> fiffar. För att det inte skulle hända mig någonting. Och den dagen. Nej, det här är inte klokt. Det är inte klokt. Den här dagen. <coughs> När jag transporterade mig ifrån det här landet och landade på Holland då. Då hade hon som hon berättar efteråt fått en känsla. Pff, fy fan. Och på kvällen när det började bli mörkt och jag fanns i Stockholm. Då såg hon en... Det är inte klokt. Då såg hon en stjärna som föll. Mm. Nej, men jag måste få berätta det för att det, jag måste få det ur mig. Men då hade hon tagit ett tecken på. att Jag hade En halvtimme efteråt. Så, så ringde det i hennes telefon. Och då var det jag. för fan vad känsligt. Det är inte klokt. Så hon hade fått en föraning. Och en halvtimme efter att hon hade sett stjärnan falla. Då trodde hon. Att det var ett sign. Och så ringer jag. Och säger att jag är hemma. Det är inte klokt det Men då kan du förstå hur mycket spänningar som satt i att utföra ett uppdrag för den här staten. Mm. Utan livlina. Utan någon backup. Mm. Utan bara åka ut och gör ditt jobb. Och kom hem med resultatet. Mm. Och det var exakt samma sak med Gunnar Hjärt. Vad har vi fått för tack för det? Ingen pension. Ingenting. De har glömt bort oss. Vi finns inte. Det finns veteranföreningar i Sverige där de bröstar upp sig med sina blåa vaskar. Och de har gjort, och, och jag såg en kula som får upp emot, herregud och alltihop. Ja men de har sitt liv. Men de jobbade för en helt annan organisation. De jobbade för den öppna staten. Gunnar och jag, och det fanns flera, jag känner bara Gunnar ifrån den här verksamheten, men det fanns fler. Det fanns de som inte kom hem. Vi lyckades med våra uppdrag, men vi fick ingen tack för detta. Nu är det din tur att gråta.
1: Ja, nej, ja, ja det är väldigt känsligt. det är känsligt. Jag, jag har ju hört ifrån ganska många personer att många som har jobbat inom underrättelsetjänsten och framförallt på sådana positioner som du och Gunnar att, att man blir trasig. Ja man blir trasig.
0: Jag är trasig. Ja att i det här fallet är jag, att bet, är jag att betrakta som en sån här japansk soldat som svår kejsar en trohet att gå ut i krig och försvara sitt land. Det fanns ju de som fanns gömda på de filippinska öarna långt, långt in på 80-talet. Som vägrade att ge upp. Kriget var inte slut innan kejsaren kommer och talar om det för dem. Mm. Det är samma sak för mig. Jag är ännu inte avmönstrad från mitt uppdrag. Mm. Ingen har sagt åt mig att jag är entledigad. Ingen har formellt hört av sig till mig och sagt att din tjänstetid är över i den organisationen. Och där sitter jag än idag.
1: Hur gammal är du idag?
0: 73 har jag råkat bli. Om det nu är ett tjänstefel att bli så pass gammal, det vet jag inte. Men jag har lyckats att bli så. Det är likadant Gunnar, han lever ju. Och alltså, det, det här är ett uppdrag. Gunnar gjorde ju andra uppdrag också. Det är alltså hur den djupa staten, the deep state, så att säga, missbrukar de människorna som ställer upp att jobba på det här sättet fullkomligt utan livlinor. De som jobbar i den branschen idag ja, de har MBL-förhandling och de har det och de har det och de har det. En helt annan sak. De släppte oss vindförvåg. Var det så att vi inte kom hem så fanns det inga bevis på att de ens hade skickat iväg oss. Det var bara inte ens en förlustanmälan. Utan kom man inte hem så. Jaha, okej. Okay.
1: Idag. Och ändå fortsatte du att jobba för staten?
0: Ja det blev så, det blev så. För att när jag, när jag, jag hade ju kvalificerat mig. Så att när min gode vän Tore Forsberg gick i, ur, sin, ur sin tjänst så avslöjade jag han för mig att jag vet ju vem du är. Mm. Fysiskt sett så har vi aldrig umgåtts. Men jag har, ju, jag har ju vetat om din existens sedan början på 70-talet. Men det har ju inte varit. Vi har ju inte kunnat närma oss varandra. Utan det var ju när han klev av sitt och vi hade kommit förbi 1792. När det var fred i världen. Ja, då kunde jag åka ut och besöka honom i enskede. Och då började vi så att säga, komma ihåg saker. Thoris Forsberg var en av de få som visste mina rötter. Han visste alltihop. Och i och med det så anförtrodde han. När hans tid var över. Innan han gick omkull. Så anförtrodde han mig saker. Efter min död får du ta upp det. Om det behövs. Och där finns det saker som jag överväger. Antingen ska jag ta med mig det. Eller också ska jag gå till Toys med Rilla. Och det är en sak jag håller på att överväga fortfarande.
1: Du hade en, en bror, en halvbror eller var det en bror också? Vad hände där? Eh... Mohn, han
0: var den enda som bestämde sig för att gå i pappas fotspår. Så han åkte ner och, och rekryterade sig i, i, i legionen.
1: Kan du bara berätta lite kort, vad är främlingslegionen? Främlingslegionen, det är alltså franska statens
0: um, uh, militarism som verkar utomlands. Mm. Där, där, där alltså vem som helst från vilket land som helst kan ansluta sig, mm. om de är... Idag måste de vara utan brott förflutet. Okay. Då var det en, 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 en ynnest ton de var. För att, ja, ju mer brutala de är vi får in, ju, ju mer brutala kan de vara på fältet så att säga. Idag får du inte bli engagerad i främstlig om du har brottsligt förflutet.
1: Så folk sökte sig dit för att kanske gömma sig från brott och sånt där eller? Ja, det var många. Så de har en sorts soldater. Ja, det är legos. Lego de Men är vad kända de hade din... ju med Kipi i blanche, alltså vita hatten. Mm. Men vad hände med din bror då? Jo, han Palme.
0: hade varit där nere och, och avancerat till eh, sergeant. Och så hade de varit ute i fält och haft det ganska jobbigt och kom hem. Och trötta ut, ut, ut det där, så går de och lägger sig allihopa på sitt lårsement. Och då får en holländare, en av hans kompisar, mm. han får alltså frontgalenskap. Och går upp i sömnen eller vakert tillstånd, det är ingen som vet. Men han gick upp och fick tag på en brandyxa och slog rakt i skallen på, på Moon. Ja, så han, han spräckte i skallen, han dog på fläcken.
1: Din halvbror? Min
0: halvbror. Och det finns reportage, man kan googla på det. Moon Backlinder, så hittar man, det, det skrevs väldigt mycket och...
1: Men var i frontsjukan för någonting?
0: Frontgalenskap. Frontgalenskap. Front, frontgalenskap alltså. Ja men alltså har du varit ute i front och skjutit mot människor. Och, I krig alltså. och, Ja i krig. Ja du ja, har varit ute i krigstillstånd. Och den här unga holländaren då, han, hans psyke pallade inte för det där. Utan han for upp då förmodligen på natten där och trodde att han var i en krigssituation. Och, och fick tag på en och slog i närmaste skallan hittar. Och det var min bror.
1: Hur gick det för då?
0: Ja, det, det kunde det är ju nämligen så att det fanns en kutym inom legionen att om sånt här inträffar, då får antingen fadern eller äldsta brodern till den som har blivit utsatt för någon så han får, han får 20 minuter ensam med gärningsmannen mm. på ett ställe där ingen hör. Mm. Det var kutym. Mm. Men både jag och Harry tackade nej, så vi tyckte det att det där får franska staten ta hand om men vi blev, vi blev erbjudna. Mm. Men mon ligger begravd på en hedersplats där nere bland veteranerna i, i Aubagne på deras kyrkogård. Mm. Där ligger han. Jag har varit nere och hälsat på honom. Mm. Och Harry, mens han levde, han åkte alltid ner på dödsdagen där och umgicks med honom. Så att det var en tragedi. Men så är det. Så är det. Mm. Så är det.
1: Okej, då får vi avsluta här och jag tackar dig för att du har kommit hit. Det var jättespännande att få höra och prata med dig. Tack så mycket. Det blev jättespännande det
0: här att få komma hit och prata med
1: dig. Ja, det är bra. hej. hej.